0: Tresis te ofrece el foco de la inversión.
1: Te situamos con Gonzalo Ramírez Celaya que es eh, director de Renta Fija y Estructurados de Tresis. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
0: Pues bien, aquí vamos a ver si volvemos a la normalidad eh, de los mercados, a la normalidad vigilada, ¿verdad?, porque ya la gente ya está un poquito temerosa de lo que puede pasar, pero bueno, pues las bolsas suben un poquito, parece ser eh, que volvemos otra vez a, al rango alcista de las bolsas y a ver, a ver cuánto dura esto.
1: ¿Pero eh, qué es lo que temen los mercados?
0: Pues bueno, yo creo que muchas cosas. Eh, una de ellas ahora, pues lo que estamos hablando siempre es del tema de los aranceles, ¿no? Ayer Wilbur Ross, el secretario de Comercio, instó a, a la Unión Europea a reducir barreras. Eh, bueno, pues también hay senadores republicanos ahora mismo que están haciendo alegatos para anular los aranceles. Bueno, hay esa guerra de aranceles ahora que puede afectar un poquito al mercado. Parece ser que eso se ha suavizado, pero bueno, podemos asustarnos todavía. Pero también es cierto que los datos empiezan a flaquear, tanto los PMIs, manufactureros... De de Europa en Alemania y de la zona euro pues han, están peores sí que es cierto que eran muy estaba muy altos y es normal que, que rebajen un poquito eh, los, la intensidad de esas subidas pero también en Estados Unidos el ISM manufacturero del mes de febrero ya empieza otra vez a, a caer los PMI de China también. Bueno, hemos llegado a unos niveles muy altos de, de mucha alegría en temas de datos macro y es normal que ahora empiezan a reducirse. Y ese es el miedo que puede haber y ese es lo que comentaba de la normalidad vigilada, que a lo mejor eh, si empiezan a salir datos macro, que es lo que está apoyando mucho a este mercado, empiezan a flaquear, pues veamos una vuelta de, de torca en el mercado y, y algunas posibles caídas otra vez en, en, en renta variable en la bolsa. Por tanto, positivos todavía, pero la gente y, y la volatilidad nos está indicando que hay que tener mucho, mucho cuidado.
1: Eh, y si hay caídas en bolsa, sale el dinero de la bolsa, ¿ese dinero buscará refugio en la renta fija o se mantendrá en liquidez?
0: Pues de todo habrá, yo creo. Yo creo que también habrá gente liquidez, hay gente que no ve con buenos ojos, los inversores con no. buenos ojos, la, la renta por fija. Eso, es por eso lo digo,
1: ¿no? Sí,
0: lo ven con... Lo que sí que es cierto es que ahora mismo la rentabilidad por dividendo queda eh, que las, las, el euro sí el Eurostock también y el Nasdaq y bueno, todos están muy por debajo del Treasury americano no es decir, eh, la, la rentabilidad del, del Dow Jones está por debajo del tipo de interés del cupón del, 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 del dos años, por ejemplo del dos años americano, con lo cual la gente dice bueno, pues si por dividendo no lo voy a ganar pues a lo mejor me meto en el, en el, en el tipo de interés del, del Treasury americano a dos años y sé que me voy a llevar ese cupón que me da mayor beneficio en términos de dividendo que la bolsa. Puedo haber ese flujo efectivamente, así que vamos a ver eh, eh, ese flujo. Lo que estamos viendo es que efectivamente no, tan, no hay tanta inflación como se esperaba tanto en Estados Unidos como en Europa. En Estados Unidos ha salido un dato muy bueno de empleo, la verdad es que son espectaculares, pero sí que es cierto que de salarios ha caído en relación al, al famoso 2,9 de febrero, se ha reducido. Y, y, en, y, en, y en Europa pues seguimos viendo que bueno Draghi sigue con su política de hace año y medio, aunque si insistamos los analistas o, o los gestores de que van a subir los tipos, Draghi siempre nos está diciendo que no, que no, que no. Y por tanto, también todos los bonos siguen subiendo de precio y la gente está comprando muchos bonos, algo que parecía que era imposible a principio de año. ¿no? Pues a día de hoy, después de tres meses casi ya, eh, los bonos siguen estando muy de muy moda muy, y, siguen, y sigue la gente comprando, los inversores comprando.
1: Mm. Bueno, bonos Y, y, y también eh, es que estaba pensando en, en esa emisión ayer de, de Cocos por parte de Santander. Eh, 1.500 millones de euros ha colocado, eh, cupón del 4,75 y la demanda bárbara 5.000 millones. una uf, eh, eh, Hay apetito, ¿eh?
0: Bueno, es que los cocos al final, jo, que el nombre tampoco invita a invertir, la verdad es que buscamos siempre nombres extraños, los de, los de renta fija, nos tiramos, feo, Sí, feo. nos tiramos piedras ¿no? sobre nuestro propio tejado, la verdad. Pero la verdad es que el, el coco funciona no sobre su subidas de tipos, eh, sino sobre la estructura de capital de la compañía. Entonces hay que confiar si Santander realmente eh, está saneada y tiene balance y, eh, y tiene estructura de capital para aguantar los riesgos de sus activos, que están ponderados por, por el riesgo de las hipotecas o cualquier cosa. Y entonces si confiamos en que efectivamente el banco está saneado y que aguanta todos esos activos que, que tienen riesgo, pues la verdad es que los cocos tienen mucho sentido. El problema es explicar cómo funcionan los cocos, porque cada uno es un poquito de su padre y su madre, no cada uno funciona de diferente forma, con lo cual es complicado. Pero yo creo que es un producto muy bueno siempre y cuando confíes en el emisor. Y dan cupones muy altos y la, el único riesgo que hay es que la compañía... La compañía quiebre. Uh -huh. En ese caso de que pueda quebrar, lo que hace es que se convierte ese bono en, en acciones ordinarias. Creo que es un creo uh -huh. que la gente tiene mucho apetito, y lo estamos viendo en el mercado, consumiendo todos sus cocos ahora mismo.
1: Oye, ¿y ha habido apetito estos últimos días por la deuda italiana?
0: La odiosa deuda italiana la llamaría ah, yo porque no hay sí. forma de pillarla por ningún lado, la verdad. Eh, sí, la verdad es que el... el, el, el pensábamos que, que iba a subir la rentabilidad del, del, del bono italiano y, sin embargo, con las elecciones del 50% de votos muy extremistas, pero, sin embargo, eh, seguimos viendo niveles muy bajos, por debajo del 2% en, en Italia en dos años, ha o sea, llegado a tocar hasta el 1,90. Muy complicado está porque, la verdad, eh, que después de las palabras de Draghi y, y sin olvidar que el Banco Central Europeo se fija exclusivamente en la inflación y no en el crecimiento, lo que nos está diciendo es que esta, este, estos tipos de interés van a, van a mantenerse, durante muchísimo tiempo así. Y la gente y los inversores siguen comprando no solamente Alemania, que lo tenemos a 0,62, sino están comprando mucho España, por debajo de 1,40, Italia, Portugal. Bueno, pues es, es lo, lo extraño de la curva de tipos que estamos viendo, que en algún momento pues cambiará radicalmente, pero al día de hoy se mantiene así.
1: Muy bien. Gonzalo Ramírez Zelaya, Gracias por este análisis. Que tengas buen día.
0: Igualmente. Adiós, gracias, che, chao. Chao. Tresis te ha ofrecido el foco de la inversión.